0: Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu convidado essa semana é o professor Davi Nemer. O Davi, brasileiro, é professor na Universidade da Virgínia e pesquisador em Harvard. Ele, ele, a especialidade dele é Media Studies, aquilo que os americanos chamam de Media Studies, estudos de mídia ou o que nós no Brasil chamamos de comunicação. Nesse ambiente de comunicação, ele estuda... Mídias digitais, em particular redes sociais e aplicativos de mensagens como o WhatsApp, como o Telegram, que começa a se tornar muito popular aqui no Brasil. O Davi também frequenta uma quantidade imensa que vocês não têm ideia de grupos bolsonaristas dentro do Telegram, dentro do WhatsApp. E ele faz isso há tanto tempo que ele é capaz, por exemplo, de dizer para vocês como é que esses grupos funcionam, como é que esses grupos evoluíram desde 2018, na eleição do presidente Jair Bolsonaro, até agora, e que tipo de impacto a desinformação pode ter nessa eleição que a gente vai enfrentar em 2022. Desinformação é um tema-chave a questão de se o bloquear o Telegram, que se recusa a obedecer as leis brasileiras, se esse bloqueio pode ser eficaz ou não. É, todo esse debate é algo que o Davi acompanha profundamente. Eu queria conversar com ele para isso, para entender em que ponto estamos nesse processo de desinformação, se 2022 vai ser pior ou melhor do que 2018. E, gente se tem algum tipo de saída à vista, porque, afinal de contas, a gente tem algo como um quinto e um quarto da população que se perdeu num buraco negro, né? É, se perdeu num mundo que é uma realidade paralela, se descolou por completo da realidade. Isso tem volta? Que tipo de gente é, entra nesse buraco? Como é que a gente... Como é que a gente volta a ter uma democracia funcional? Não é só um problema para o mundo, evidentemente, para o Brasil, evidentemente, é um problema para o mundo todo, e o Davi, pelo menos, se não respostas, algumas suspeitas de para onde estão as respostas, ele tem. Com vocês, Davi Nemer. Davi muito obrigado por ter aceito aqui essa conversa.
1: Pedro, um prazer enorme estar aqui falando com você.
0: Davi, deixa eu começar. Você tem uma, uma especialidade rara e que se tornou uma das... É, é, você estuda uma das coisas que a gente precisa mais compreender no Brasil politicamente, que é a dinâmica da informação e da desinformação nos meios digitais principalmente, e vai ser o nosso foco aqui na conversa, as redes sociais e os apps de mensagem. Os apps de mensageria, né? Eu queria começar com o WhatsApp, Davi. É, você acompanha há muito tempo os grupos bolsonaristas no, no WhatsApp. Você percebe... Existe alguma diferença de como eles funcionavam em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito? E hoje teve alguma mudança de dinâmica? Como é que foi essa evolução de lá para cá.
1: Sim, Pedro, é, teve uma grande mudança. O WhatsApp em 2018 era não a grande novidade, mas sim a, a, a ferramenta principal para disseminação de propaganda é, política e desinformação. Né? Criou-se o que eu chamo na minha pesquisa de é, infraestrutura humana no WhatsApp para justamente criar grupos e criar desinformação para ser distribuída ali no, no WhatsApp, ou seja, consumida ali no WhatsApp. É, vale, vale lembrar que no WhatsApp não tem um algoritmo para fazer a curadoria e a distribuição de conteúdo, como a gente tem, por exemplo, no, no Facebook. Na ausência desse algoritmo, cria-se essa infraestrutura humana em que ela cria, dissemina e, ao mesmo tempo, consome a desinformação. O que eu estou falando nisso é que os grupos do WhatsApp pró-Bolsonaro, em 2018, ali tinha-se assim, um ecossistema perfeito para essa disseminação de fake news, ou seja, no topo né, dessa pirâmide tinha quem produzia desinformação, no meio dessa pirâmide tinha quem uh, distribuía e reforçava essa desinformação, ou seja, não deixava qualquer espaço para questionamento dessa desinformação, que eu chamo ali do exército bolsonarista, e o topo seria os influências, né, aqueles que criam desinformação, na base você teria o, o, o a grande maioria né que era o um brasileiro comum que estava querendo saber quem era Bolsonaro em 2018 Bolsonaro não era conhecido né principalmente no segundo turno é, muitas pessoas motivadas ali pelo pelo antipetismo e que tinha votado em outra pessoa no, no primeiro turno queria conhecer mais Bolsonaro então Ali nesse ecossistema, a desinformação que era é, distribuída era feita para o WhatsApp, ou seja, as pessoas estavam sendo pagas para fazer essa desinformação. O negócio estava ali centrado no, uh, no WhatsApp. É claro que com os avanços do inquérito do STF, do Alexandre Moraes e também a CPMI das fake news, pouco se fala das CPMI das fake news uh, do Congresso, né? Mas teve muitos avanços ali, principalmente quando eles chamaram muitas pessoas ali para depor frente aos parlamentares. Isso criou diversas dificuldades, essa dinâmica dentro do WhatsApp. Ou seja, as pessoas que estavam financiando uh, e se expondo demais no WhatsApp viu ali como um perigo, já que tanto o inquérito do STF quanto a CPM das Fake não estavam fazendo avanço. Só que vale lembrar, Pedro, que a desinformação antes de ser uma ideologia política, ou seja, as pessoas estarem motivadas para é, disseminar uma ideologia política, eles são ali por causa de uma motivação financeira. Ou seja, quem, quem bolou essa infraestrutura humana da desinformação viu um grande mercado. E é um mercado que tem muito dinheiro. Por exemplo, a Patrícia Campos Mello né, identificou aqueles tiros de massa em WhatsApp que custou milhões de reais. E isso não era diferente ali nesse ecossistema do WhatsApp. Só que com os avanços das, das investigações, como eu falei, e, por exemplo, nós tivemos o Paulo Marinho, que, que chegou a, a declarar que distribuiu fake news ali dentro do bunker que ele montou na casa dele, né, no, no Rio de Janeiro, para promover o Bolsonaro. Isso, as pessoas começaram a ficar muito expostas, o esquema começou a ficar muito exposto. E com a, o medo de ter uma retaliação, esse dinheiro saiu do WhatsApp. Com a saída do WhatsApp, as pessoas que criaram ali um modo de vida dentro dessa, desse financiamento, não que não quiseram largar o osso, não quiseram largar ali a forma de ganhar dinheiro. Então, foram se buscando diversas outras formas de monetizar em cima da, da desinformação. Então, como o WhatsApp não estava mais, a, a, a fonte do dinheiro para a mídia do WhatsApp não estava mais presente, eles foram buscando outras formas. Por exemplo, em 2019, 2020, teve um boom de sites é, de notícias, né? Na verdade, eram sites de desinformação. Esses sites, é, os links desses sites circulavam sem parar dentro dos grupos do, de WhatsApp. Ou seja, percebe que ali em 2019, 2020, a gente sai de uma mídia, né, do um meme, do um vídeo, de um áudio feito pro WhatsApp. Agora a gente vê links de sites. O que acontece com esses links? Você tira o tráfego do WhatsApp e leva o tráfego para o site de desinformação. Por quê? Uma vez você levando o tráfego para o site de desinformação, você monetiza em cima dos anúncios que ali, eh, ali tá disponível. né que é, o, por exemplo, o Google AdSense. Qualquer um pode colocar o banner do Google AdSense ali e todo o clique que é gerado em cima desse banner no seu site, você gera uma monetização né, para você, para o dono. Com o avanço é, dos, dos próprios Sleeping Giants, criando essa, essa consciência né, dos anunciantes em, em sites de fake news, os anúncios começaram a sair ali dos, dos uh, sites né, de desinformação. Então, eles foram perdendo essa renda. Só que, lógico, eles foram se reinventando para buscar mais renda, já que perderam, uh, vamos dizer assim, a renda dos sites. Uh, Hoje, né, agora final de 2020, 2021, criou-se uma nova estratégia que é monetizar em cima de vídeos de YouTube, assim como uma aposta que é de 2022, que é o Telegram. O YouTube, né, a gente sabe que funciona no mesmo esquema que, que os anúncios de sites. Você clica no, no vídeo, a pessoa assiste um, um anúncio e esse vídeo monetiza. Então, hoje, no WhatsApp bolsonarista e no Telegram bolsonarista, o que mais circula são links de YouTube. Porque, novamente, é para levar o tráfego desses grupos para, para esses vídeos. E ele monetiza. O interessante, Pedro, agora, é que a grande aposta é no, no Telegram. E muita gente não entendeu por que, que teve esse boom no Telegram, uh, ali em janeiro de 2021, as pessoas não entenderam qual foi a motivação. O Pavel Durov, que é o CEO do do, do Telegram, que se recusa a conversar com nossas autoridades, ele é, ele é uma pessoa extremamente egocêntrica e que ele fala muita coisa. Ele está o tempo todo soltando notícias e não tem noção, acredito, do tamanho do, do aplicativo dele. Por exemplo, no Brasil, são 53% dos celulares brasileiros têm... Né, o Telegram. Ele falou que os donos de canais de Telegram, é, os, desculpa, os canais teriam, começariam a mostrar anúncios e que os donos desses canais teriam uma certa comissão, um, um, uma certa renda em cima desses anúncios. Então, a partir que ele faz esse anúncio, a gente vê um boom de, de, de é, adesão né, no Telegram no Brasil. É lógico que o Telegram... Ele, ele, ele é introduzido no Brasil em ondas, né? Mas essa foi uma onda muito forte. Então, hoje, a aposta é tanto no, no, no uh, YouTube quanto no Telegram para essa monetização. YouTube é o que é o que mais paga, né? É o melhor que paga, vamos dizer assim. Só que a gente sabe que, às vezes, o YouTube ou o Google faz é, moderação de conteúdo a ponto de remover canais, desmonetizar canais, como a gente viu recentemente do Monarque. No Telegram, a posse é um pouco maior, por quê? Porque eles não fazem qualquer tipo de moderação de conteúdo no uh, Telegram. Então, ali, há uma certa uh, segurança que o seu investimento de tempo para trazer as pessoas para lá, para, né, eventualmente, monetizar em cima dos anúncios, vai ser muito segura. Então, é mais ou menos assim que mudou essa, essa dinâmica da desinformação. A gente passou de conteúdo feito especialmente para o WhatsApp, né, pago para isso, depois links de sites, links para, para vídeos de YouTube, e hoje a gente vê uma mudança, é, né, uma, uma mudança maior com a adesão do, do Telegram, mas ainda o, os links de YouTube são os que prevalecem dentro desse ecossistema de desinformação.
0: É engraçado que eu tinha ficado com a impressão. É, 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 tô achando interessante essa, essa maneira como você constrói a, a, a história, porque você constrói a história não do ponto de vista político, mas do ponto de vista do follow the money, né? É siga isso. o dinheiro, é, 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 é isso que é a coisa determinante. Agora, tem uma coisa que acontece em, em, em janeiro de 2021 que é importante, né? Que após a invasão do, do Capitólio, após a tentativa de impedir a homologação da eleição pelo parlamento americano, Donald Trump foi expulso do Telegram, do, do, do Twitter, foi expulso é, do YouTube e, e, e das redes do Facebook. Meta. Meta. É, Houve também um empurrão por parte do Trump da direita americana na direção do Telegram como ali sendo um, um espaço seguro. né?
1: Isso, e inclusive isso é uma das uh, pernas aqui da, da minha pesquisa, é entender como é que se deu essa, essa, vamos dizer, essa colaboração ou essa coincidência de que, da mesma forma que aqui nos Estados Unidos teve essa adesão muito forte ali em janeiro, e também deu a adesão muito forte no Brasil, né, esse pico? É, muito se conversa sobre é, o, o, conversas entre o Pavel Durov e, e membros da, do time do Trump, e até mesmo é, conhecidos ali do, do, do Bolsonaro. É, Vale lembrar que o Eduardo Bolsonaro estava em Washington, D.C., quando, quando teve a insurgência né, no Capitólio, no dia 6 de janeiro. E uh, tem uma, uma pesquisadora aqui uh, em Harvard também, que a gente tem tá colaborando, é a Joanne Donovan. Ela tem pesquisado como que é, membros da extrema-direita aqui nos Estados Unidos estavam repassando vídeos e tutoriais para brasileiros de como se criar é, grupos no Telegram, e como é, administrar esses grupos. Então, isso tá um, tá, tem, um, tem uma grande pergunta, né? como que está essa colaboração? Mas coincidência não é. Com certeza tem aí coisa mais a ser vista. Mas é, justamente esse, esse discurso de que as redes sociais elas são contra o conservadorismo, ou eles são contra a liberdade de expressão, foi sim um grande motivador para essa adoção do Telegram, já que, como eu falei, não tem qualquer tipo de moderação de conteúdo ali dentro, né?
0: Pois é, vem cá. É, o, os ministros do TSE, o, o, o ministro Faquim falou disso, o ministro Barroso falou disso, o ministro Alexandre Moraes falou disso, quer dizer o, o ex presidente do TSE o presidente que está tomando posse hoje o Faquin e, 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 o, e, e, o e o futuro presidente no momento da, da eleição os três falaram sobre a possibilidade não se comprometendo com ela de bloquear acesso ao Telegram no Brasil cara os russos tentaram por três anos bloquear o Telegram até que capitularam porque porque é, é, bloquearam parece que mais de um milhão de endereços IP para tentar impedir que as pessoas tivessem acesso ao Telegram dentro da Rússia e não conseguiram fazer diferença. Existe uma distinção, eu imagino, entre a população russa e a brasileira, que é o motivo pelo qual os russos não conseguiram bloquear é que você precisa instalar uma VPN e, e, e você precisa atravessar... Enfim, eu acho que a gente não precisa explicar exatamente o que é uma VPN... Mas é uma coisa ligeiramente complexa que é, é fingir que o seu, você está seguindo um caminho diferente pela internet para chegar no, no outro lugar. Fingir que você não está dentro do Brasil que você está, embora você esteja. né A VPN te permite fazer parecer com que você esteja acessando a internet de outro país Isso. do mundo. É... Os russos, até por estarem já há algum tempo num, num regime autoritário, eles meio que já dominam essas ferramentas. Eu não sei o quanto que o brasileiro médio domina. Você vê perspectiva de um bloqueio ao Telegram funcionar do ponto de vista técnico aqui no Brasil?
1: Ó, se ele chegar a, esses, né, a, a, a essa medida, funciona. Funciona assim, porque...
0: Você se acha ele... que aqui funcionaria?
1: funcionaria, é, até porque, por exemplo, a gente já teve casos né do, do próprio WhatsApp ser bloqueado, do próprio uh, YouTube ser bloqueado, lembra do caso da Sicarelli, que o YouTube foi tirado do ar, então, é, funciona. Assim, é lógico que não funciona 100%, porque nós temos no Brasil uma parcela da população que entende essas questões de VPN, é, conseguiriam, por exemplo, baixar o aplicativo pelo site do do, do Telegram, mas quando a gente está falando do tio Rubens ou da tia Karen, ali do WhatsApp, do Telegram, que são realmente os alvos principais da desinformação, você mata na cerne essa, esse ecossistema, essa, essa infraestrutura, porque, é, como eu expliquei, aquela pirâmide da desinformação que você tem o, quem produz, né, os influenciadores, quem dissemina e quem consome, a base, sim, o consumidor da desinformação não funciona porque é ali que gera monetização. Então, você pode ter os influenciadores e, os, e o exército ali um pouco mais safos na questão tecnológica, podendo que né, entrar numa VPN, burlando o, o bloqueio, mas sem a base consumidora, que quem, é, quem não conseguiria, não ter essa literacia digital, é, não funcionaria. Então, você mata na cerne a, a, a dinâmica, da desinformação e, e, e o próprio não só da desinformação, você mata o aplicativo como um todo, né, o, o Telegram. Você consegue manter os é, grupos, o é, pessoal que entende de informática, tem muito hacker grupos de hacker né, no Telegram, que não é uma coisa ruim, é, hacker, ter a cultura hacker boa, mas é, a população em si sabe, é, seria afetada, com certeza. Sim.
0: Vamos, vamos falar um pouco, da vez como funciona a desinformação em si. A, a explicação do dinheiro é, nos dá a resposta de por que, que existe uma indústria da desinformação, mas ela não explica como que a desinformação é, política se dá. A gente tem um, um governo hoje... É, que se estrutura, não sei se o termo seria se estrutura ideologicamente, mas se estrutura em cima da invenção de uma realidade paralela. entendeu? Uma, uma realidade que não, não, não tem relação com o mundo como ele de fato é. É, é, tem, é. São teorias conspiratórias, várias, que começam com a ideia de que existe uma coisa chamada marxismo cultural, que de alguma forma capturou toda a, a indústria de como que se informa, o cidadão, né? O jornalismo, academias, artes e, 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 e por aí vai. E a partir daí você tem a, a exploração dos preconceitos diversos, né? Homofobia, é, preconceito contra contra mulheres, contra negros, contra indígenas, tudo mais. Cada 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 grupo de eleitores do Bolsonaro tem a sua é, o seu foco preferido e aí você vai multiplicando as histórias. Agora, a impressão que eu tenho, às vezes, é que, e já tive esse debate diversas vezes com várias pessoas, é que essa coisa da desinformação funciona em camadas. É Como se, nas redes sociais, como o Twitter, por exemplo, que tem um público que tende a ser mais educado e, certamente, é um público mais habituado a discutir política, pelo menos, você tem uma crosta ali, é como se fosse produzida desinformação ali, inventada desinformação ali, é, que de alguma forma é testada inicialmente e que a partir dessas redes, eu estou falando do Twitter, mas poderia ser Facebook, poderia ser é, YouTube, etc. E a partir dali a coisa vai cascateando é, pelos, pelos apps de mensagem. E a impressão que eu tenho, deixa eu, deixa eu usar o, o exemplo da história do, do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na semana passada, que foi a semana em que o, o, o presidente Bolsonaro esteve visitando a Rússia. O Salles fez aquela, uns dois ou três tweets falando sobre como que o Bolsonaro estava é, negociando a paz entre Rússia e Ucrânia. A maneira como a gente lê os tweets do Salles tem uma ambiguidade ali que ele pode estar brincando e ele pode estar falando sério. É ambíguo. E, e, e se você chega ali num Twitter onde ele está evidentemente lidando com pessoas que sabem que isso não faz nenhum sentido, ele sempre pode se virar e falar Ah, era só uma brincadeira. E muita gente se vira e fala Ah, vocês não podem levar sério. É óbvio que ele está brincando. Só que eu conheço gente que está convicta de que Bolsonaro foi negociar a, a, a paz da Rússia. Quer dizer, a impressão que eu tenho é que é um pouco aquela lógica do troll. né? Ele está falando sério e está brincando simultaneamente. É Para um público é percebido como uma brincadeira e, se você leva a sério, você é um ingênuo. Para outro público, aquilo é levado a sério e é para ser levado a sério. E a, a maneira como eu descrevi isso faz sentido é ou não?
1: Não, faz total.
0: E isso não é nem o que a gente chama de apito do cachorro,
1: porque o apito do cachorro ele vem com uma mensagem muito sutil para uma, 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 uma porção ali de um grupo específico, ou, ou, enfim, em que ele entende a simbologia ali introduzida no, no, né, no contexto da fala por exemplo o Roberto Alvim é, quando fez aquela fala é, reformulando um, isso do Góis ali foi uma pedra do cachorro porque quem não conhece a simbologia nazista não conhece uh, até a mesma a, a música né de Wagner ali que estava tocando no, no fundo não iria reconhecer quando o, essa o, essa estratégia do Salles ela é muito óbvia ou seja é trollar e passar a mensagem para um grupo que iria ah, acreditar. E o interessante é que essa mensagem dele é, trabalha a favor dele em duas frentes. Uma porque vai ter o pessoal, como você falou, chamando ele de maluco, de, 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 enfim, atacando ele, ele usa esses ataques novamente como ah, a esquerda, os comunistas, vindo atrás daquele que quer o bem. Ou seja, ele consegue enfurecer um lado, é, convencer o outro lado né, que o Bolsonaro falar fazer a paz e usar esse, essa raiva do, do, do inimigo né, que ele ali identifica como um combustível para fazer a mensagem de, dele mais crível do outro lado. Então, é uma, é uma estratégia, infelizmente, muito, muito boa e muito eficiente, porque ele consegue atingir é, três objetivos né? que é trollar, enfurecer e convencer.
0: Pois é. Cara, como é que pode você capturar uma parcela, não sei, 20%, 30% da população e transformar... Transferir essa, é, 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 essa quantidade imensa de pessoas para uma realidade paralela. Porque é isso que está acontecendo no Brasil, isso, isso é um fenômeno, eu sei que já aconteceu outras vezes na história. Mas, cara, desde os anos 30 não acontecia. É, é, o, o, o que, que, que processo é esse? Como é que você faz isso?
1: É, não é do nada e não é. é não vem sem esforço, sem trabalho e não vem de um dia para o outro. É, tem uma, uma longa campanha, por exemplo, de descredibilidade e, e, e tirar a legitimação, por exemplo, da imprensa. Quando o Bolsonaro constantemente ataca, ele começou com a Rede Globo, na verdade, o ataque à Rede Globo é para começar em um alvo para se disseminar em outros alvos. Então, dentro desse grupo, não há qualquer desse, né, desses 25% ali os chamados fechados com Bolsonaro, não há qualquer tipo de uh, uh, confiança na, na, na imprensa. Ou seja, a imprensa deles, a, a fonte de informação, são esses grupos, são esses canais bolsonaristas, por exemplo. Quando o Bolsonaro uh, ataca a, a, as, as instituições de ensino, né, começa com essa loucura de marxismo cultural, ele está justamente isso, falando que o lugar onde se produz conhecimento não é legítimo, não é confiável. O lugar que se constrói conhecimento verdadeiro é aqui. E essa questão do conhecimento verdadeiro, né, essa questão da teoria da conspiração, ela vem através de uma sedução, né, a sedução informacional. Ou seja, só eu que tenho essa informação e o mundo inteiro está tentando é, esconder ela de você. Só aqui nesse, nesse ambiente você tem esse acesso o Olavo surgiu muito em cima disso, né? de que só ele teria a verdade verdadeira. As outras verdades eh, eram todas eh, maquiadas ou manipuladas né? dentro desse marxismo cultural. Então, hoje a gente vê... Ou seja, não tem a manutenção desse, desse, desse mindset, né? desse, desse entendimento. Ou seja, já não há qualquer, qualquer tipo de confiança na imprensa, na academia, nos livros, na ciência, porque as pessoas foram condicionadas a esse tipo de pensamento. Então, hoje, o bolsonarismo só precisa nutrir esse, esse, né, praticamente um estilo de vida. E uma coisa que a gente tem hoje, que a gente não tinha antes, né, em 1930, é que o, os repositórios de conhecimento sempre foram focados na academia, na ciência, até mesmo na imprensa. Hoje, nós temos a, a, as redes sociais Sendo elevadas como produtores de conhecimento no mesmo nível que uma academia, né? que, uma, que uma universidade. O que é completamente inacreditável. Mas é hoje um tweet vale, se não mais, do que um, uma, uma tese que foi pesquisada, vamos dizer assim, há 10 anos. Né? Isso eu digo da percepção das pessoas, tá assim. Então é um, uma. uma um raciocínio que ele é nutrido e, e tem ali sua manutenção para se criar esse total descolamento da realidade para ali você conseguir sempre é, manipular esse tipo de pensamento. Então, é, e tem outra coisa também que vale a pena falar, Pedro, é que toda vez que a gente se depara com uma desinformação... Por exemplo, a vacina vai ser vai introduzir chips 5G nas pessoas. Né? A primeira reação é falar, nossa, que absurdo, você está louco, não faça isso. Essa primeira reação já já passa a pessoa, né? porque você já não convida a pessoa a mais conversar. Mas aí você pergunta, como é que você conversa com uma pessoa que chega nesse ponto? As pessoas tendo, tendem a conversar com essas pessoas fazendo fatos, porque realmente é o movimento, é, vamos dizer a primeira reação que você vai ter. Você vai tentar... A, é, trazer questões de raciocínio, né, fatos. Só que esses tipos de desinformação, por exemplo, ela está carregada emocionalmente. Porque não é o chip 5G, é a teoria de que nossos cérebros vão ser, vão ser é, é, controlados por torres 5G, que foram vendidos da China. Então, é uma forma de introduzir o, o, o comunismo chinês no Brasil. Então, é toda uma emoção que suporta esse tipo, esse sistema de conhecimento que não deixa qualquer fato né, é, real entrar para desconstruir isso. Então, por isso que as redes sociais não ajudam nesse sentido, porque a dinâmica das redes ela é muito uh, rápida e não, não, não permite o um engajamento a longo prazo. E, e fora que a questão assíncrona, né, que cada um vem fala uma hora, uma coisa. Então, não dá muita... Não é muito produtiva as discussões, muitas vezes, nas redes sociais. Então, a pessoa já vem carregada de uma certeza, né? E, e, e endossada por uma emoção, não tem fatos no mundo que possa desconstruir isso. Assim. Então, essa é uma das grandes é, desafios, é né? Como que você consegue é, desconstruir com fatos, ciência e realidade algo que não não é ligado com a realidade, não é ligado com fatos, é ligado com. Uh, as emoções. É igual a fé. Como é que você fala que uma fé é melhor do que a outra? Como é que você fala que um deus é melhor que o outro? Não tem. né É mais ou menos isso que funciona, essa desinformação.
0: Pois é. A, a gente tem esse fenômeno que é o... a, a, a política se tribalizou. né é... E quando eu digo se tribalizou, não é só virou uma coisa de nichos e cada nicho tem, sei lá, o seu líder, a sua ideologia tudo mais. É mais do que isso, virou uma questão de identidade. Né? O, o, o grupo político que você segue está diretamente ligado à sua identidade. Uhum. Então, você passar a achar que não tem o chip 5G é você trair o seu grupo. Isso. É, é, é quase uma apostasia, né? você vira um apóstata, você é, é, é excluído daquele, daquele grupo. O, o que dá uma coisa de uma, de uma solidez para... E, e provavelmente é isso que explica o fato de que no seu pior momento o Bolsonaro nunca teve menos que 20% é, de aprovação. Porque porque as pessoas têm um tipo de compromisso com o Bolsonaro que não tiveram com nenhum outro presidente da Nova República. É... As pessoas que votaram no Collor... Abandonaram o Collor em dois segundos, né? Não, não, não teve. Tipo, não se sentiam emocionalmente ligadas ao Collor como, como se sentem ligadas ao Bolsonaro. Mas o que, que é num ser humano que, que, que leva a isso? Algumas pessoas argumentam que é uma questão de educação. Só que, que e, e tudo bem, aí a gente olha para a população brasileira, a gente tem um problema de déficit educacional imenso, apesar dos avanços da nova república, é, ainda assim a quantidade de pessoas que terminam o ensino básico é, com dificuldade de compreender o que leu é imensa, tudo bem. Mas vem cá, isso não é um problema nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm rigorosamente a mesma questão. Você tem ali um quarto da população que foi capturado pelo trampismo e, 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 e não é tão diferente assim do bolsonarismo na, na, nas teses mirabolantes é, que existem. Né? É, o, a, o problema do anti-vaxxer na França é gigantesco. Os franceses são ainda melhor educados do ponto de vista formal do que os americanos. Onde está a fragilidade em nós que permitiu que, 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 que essa tecnologia digital de comunicação fosse usada como uma ferramenta para a captura de almas?
1: Sim, é, só fazendo um adendo aí, Pedro, acho que você é preciso em, em trazer essa questão do, da educação e das fake news, porque é, a gente Aqui nos Estados Unidos também, mas no Brasil principalmente, tem uma, uma certa mania de culpar o pobre, né? Está aqui porque o pobre não tem acesso à educação e, e... Eu, eu conheço
0: muita gente com fortuna que é bolsonarista e acredita Sim. naquelas coisas. <risos> não
1: mas tem, né? E é isso que eu vejo, eu vi muito, por exemplo, na minha pesquisa que eu passo, que eu fiz nas favelas de Vitória foi que, como é uma população que está o tempo todo, que ela entende que te, ela vive num sistema que está o tempo todo para trapacear eles, né? eles eles conseguem absorver informação com uma com um certo questionamento, porque eles sabem que todo o aspecto ali que eles vivem na vida deles é para trapacear de uma certa forma, de passar isso para trás, então eles muita desconfiança. Então, essa essa máxima né? Que de que é um problema de educação, não é porque o, pessoas que têm um nível baixo de educação formal, o que eu vi na minha pesquisa, teve uma, uma, uma abordagem de literacia com desinformação muito melhor do que a tibeta. Tanto é que os números mostram que é, a classe média, né, principalmente as pessoas mais, mais velhas, é que tem mais propensão de, de acreditar e de distribuir desinformação. Mas a sua pergunta sobre... Uh, como que che... Qual foi a sua pergunta? Desculpa, eu acabei fazendo adendo. Não, não, não... É,
0: é... Onde está a fragilidade em nós Sim. que permite que um percentual tão grande da população seja capturado por, por uma realidade paralela? Porque, porque é como se fosse a criação de uma seita, sabe, Davi? É, é um processo... Só que, em geral, quando a gente vê seitas, né, essas seitas milenaristas suicidas e tudo mais, tipo a turma que se trancou em Waco, a, 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 a turma do Jimmy Jones... né? Quando a gente vê essas seitas, são 100 pessoas. Uhum. Não são 40 milhões de pessoas. Uhum. É diferente é. a proporção.
1: É, até porque a, a forma de se comunicar mudou bastante, né? Hoje é. a ela é a manutenção é feita por aplicativo, né? Principalmente um aplicativo que está em 96% de todo o celular do brasileiro, que é o WhatsApp. Existe, sim, essa questão da identidade que você falou e a questão do pertencimento ao grupo. né? Uma vez que você faz parte de um grupo que tem um sistema de, de, de crença, você não quer ser excluído desse grupo por pensar diferente. Isso acontece muito nas igrejas, Pedro. A gente vê, é, é, por exemplo, igrejas... É, evangélicas, neopentecostais, trabalhando muito essa questão de pertencimento de grupo, ou seja, a Scientology também aqui no Estado do Exame é assim. Se você pensa um pouco diferente, você é perseguido, você... É... eles não te excluem é... É... 100%, mas eles te tornam um exemplo de... para os outros, para o que você não deve fazer. Então, é mais ou menos assim, existe muito o shame, né? o envergonhamento é, social dentro do seu grupo, que as pessoas querem evitar, e outra, é, vale lembrar, como eu falei antes, foi uma coisa que foi nutrida. É, nós tivemos ali a, na ascensão né, em 2014, que foi bem diferente de 2013, nós, nós tivemos um levante de que é, para derrotar o PT e a Dilma, tudo valeria. Né? A gente perdeu o, o, a noção um pouco das coisas foi ali, onde que tivemos a ascensão do, do MBL, do Vem a Rua... É, trazendo coisas que não eram verídicas e infelizmente é, infelizmente não, mas é, um, uma das coisas que, por exemplo, o MBL vai apagar é que eles nasceram digitalmente e hoje tudo é muito acessível sobre o que eles falaram em né, 2014 e que hoje eles falam é, em 2022, não, não faz muito sentido não passou muito tempo enfim, então foi se criando essa, essa, esse questionamento, essa dúvida sobre o sistema democrático brasileiro, das instituições democráticas brasileiras, do ensino, a gente, a gente teve diversos uh, políticos invadindo, né fazendo live no Facebook, entrando em, em escola pública, escola que infelizmente a gente sabe que professores tão precarizados e tem que lidar com, essa, com esse assédio moral ainda é muito forte então foram, foram instâncias como essas que viralizavam começando ali 2014 em então, 2018 é, apesar de Bolsonaro ter sido a novidade foi uma situação que foi criada e nutrida a, o, a população perdeu toda essa confiança na imprensa na na, na academia né no, no na gente né no, que pesquisa e que publica livro então foi toda uma questão nutrida assim é difícil pegar uma coisa que aconteceu. Mas foi um conjunto de, de atitudes que levou essa nossa completa descrença do, do, do sistema. É lógico que o sistema não é perfeito, nunca foi. Mas a ponto de chegar onde a gente chega hoje, né, de acreditar em chip, acreditar em marxismo cultural, é porque realmente foi nutrido dessa forma.
0: Tudo bem. Daqui para frente, como é que a gente... Como é que a gente lida com isso? Porque podia vir da extrema esquerda, mas o problema é que esses movimentos vêm da extrema direita. É... E eles usam em todo o mundo, é aqui, é aí nos Estados Unidos, é na Hungria, é na Rússia não, porque não precisa mais desse tipo de debate, mas é na Polônia. É... O, o, o argumento é sempre esse que você já citou de ah, as redes querem banir as vozes conservadoras, ah, as redes... Quer dizer, todo pensamento de é, algum tipo de regulação sempre passa por censura, né? É, é, estão tentando... E, 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 e não, não, não se trata de censura. Mas se trata de... Como é que a gente regula para, de alguma forma, permitir que possamos a conversa, voltar a conversar sobre as coisas da sociedade baseadas na realidade? É, uma, uma regulação dessas eu imagino que seja desejável e necessária. É... é Quais são os caminhos que você enxerga?
1: Olha, Pedro, é... é interessante, a gente estava falando sobre a criação alternativa de conhecimentos, né? por exemplo, como que, infelizmente, as redes sociais estão sendo equiparadas a universidades, né? quando a gente fala em produção de conhecimento. Da mesma forma, a gente pode falar sobre uh, as leis de um país, a constituição de um país. Hoje, uh, uh, a descrença do sistema, como eu falei antes, chegou a tal ponto que as leis, para essas pessoas, se tornaram extremamente subjetivas. E uma coisa que as leis não devem ser, por mais que as leis passem por, por julgamentos, enfim, elas não são subjetivas, né? Elas têm nível, o poder de, de uh, regular e também têm um, um teor pedagógico em cima das leis. Então, primeira coisa, as leis têm que ser... Uh, têm que fazer valer as leis. Sabe, uh, aplicativo, uh, plataforma nenhuma... Uh, está acima de qualquer Constituição, tá? não, não são soberanas, né, quando comparadas a Constituições e as leis. Hoje, as plataformas elas têm um privilégio de criar seus próprios termos de serviços, que esses termos de serviços acabam virando suas próprias Constituições, que são, são bem diferentes e distantes da, de, uma, de leis locais, por exemplo. Então, é o seguinte, as pessoas têm que entender que Uh, num país onde uh, o discurso de ódio é criminalizado, como no Brasil, ele não deve pertencer a plataformas que estejam nesse país. né? Não é censura. É, é, as pessoas não esqueceram que a lei proíbe isso. E sempre proibiu. A questão é por que, que agora está tendo esse questionamento uh, de, de o que significa ter a liberdade de, de, de expressão, o que significa ser ter, ter um conteúdo censurado. Até porque a única, a única entidade que pode censurar é o Estado. Né? A empresa particular não censura. Ela, ela faz valer a sua vontade. Ah, então, tem, tem essa questão de que ah, a regulação ela vai, ela vai ser necessária porque a internet, o nosso entendimento de internet já saiu desse entendimento de detenimento ou de um privilégio como uma utilidade pública. Hoje, é impossível se pensar em, em soluções, em abordagens, em qualquer nível da sociedade, né, sem pensar em internet. Então, não, a gente sai desse, desse pensamento de entretenimento para internet utilidade. Então, quando se torna utilidade, é, o marco civil da internet, por exemplo, fala que é direito todo, de todo cidadão ter acesso à informação, né, ter acesso à internet... Então, isso você já, já começa a criar na internet esse, esse sentido de que é uma utilidade que precisa ser regulada. Uh, agora, a falta de regulação na internet que, que permite esse tipo de, de questionamento, né? A gente perde muito tempo em relação a isso. É lógico que há um, um, um delay muito forte entre a criação de leis e uh, o desenvolvimento tecnológico, né? Hoje, o marco civil não não é tão eficiente quando era antes, porque há tempo atrás tinha que outro tipo de de, de, uh, de tecnologias. Então, a regulação, ela não precisa ser uma inimiga da tecnologia, pelo contrário, a regulação ela tem que ser uma fomentadora da inovação, ela tem que ser é, uma 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 regulação que mantenha um, um, um ambiente saudável na internet, né? passa a valer suas leis. Mas eu acho que esse distanciamento que está entre a internet e a regulação é que realmente cria esse espaço para questionamento que a internet não deve ser regulada, não deve ser, ser tocada por nenhuma regulação. isso é, é, um, é, um, é um entendimento que volta lá para os anos 60, né, nos, nos primórdios da internet, ali, nos 70, desculpa, 80, onde tinha abordagem bem hippie em relação à, à internet, bem paz e amor, aquela coisa de, de fóruns, Hoje, a internet não, não inclui só essas pessoas. Hoje, a internet tem uma representatividade muito forte da, de todo o setor da, da sociedade. Infelizmente, uma dessas representações são os, os personagens ruins que vão fazer o mau uso dessas plataformas. Então, o é as,
0: as leis que... Can... Desculpa, uh, uh, te
1: não, eu te que Eu falar, é possível fazer, porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é, a nossa noção de liberdade de expressão é muito diferente do Brasil, mas ela não é ilimitada. Por exemplo, o discurso obsceno não é permitido, não é protegido pela pela Primeira Emenda, né? E outra coisa que a, a que tem é a seção 230, que é uma lei em que protege as, as redes sociais, em que elas são vistas como um meio e não como um produtor de ou publicador né, de informação. Ou seja, se tiver algum problema entre quem postou essa mensagem e quem recebeu. A plataforma, não. Só que, tem, 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 é lógico que tem exceções. Uma dessas exceções é conteúdo é, com direitos autorais. Então, se você... O único, engraçado que o único conteúdo que eu já tive removido do Twitter foi porque eu postei um vídeo da Shakira é, na Copa do Mundo, né? Ela cantando o Waka que teve uma infração... De, de direitos autorais, e de, o Twitter removeu na hora. Então, se eles conseguem fazer isso, por que, é que não conseguem seguir as outras demandas de regulação, por exemplo? Né? Mas, enfim, essa aí é, é uma é. Outra pergunta.
0: Você estava citando a, a, a sessão dos anos de 30, que, se eu não me engano, faz parte do, do, do Internet Distance Act, né? que foi assinado pelo Bill Clinton em 96. É... Aquilo está... A, a, a maneira como a internet é descrita, a proteção que se dá para as plataformas, para os sites, dizendo que você não é responsável por, por aquilo que um terceiro vai e publica no seu site, é uma coisa que fazia sentido. Uhum. É, a, a, a mesma garantia está no marco civil da internet, que se vira essencialmente... É, você é um site, você tem um blog, alguém vai no seu blog e publica um comentário e aquele comentário, sei lá, é uma incitação ao nazismo, é um crime dentro do Brasil. Eu, que sou o dono do blog, não sou responsável por aquilo que uma terceira pessoa comentou. O problema é que quando aquilo foi parar no, no ato que o Bill Clinton assinou em 1996, quando aquilo foi parar, mesmo no marco civil da internet brasileira, já nos anos 2000, a gente estava numa situação que era o seguinte: a internet e as empresas.com eram plantinhas frágeis que, se você permitisse que uma onda de processos se abatesse sobre aquele negócio, não tinha surgido a indústria digital. Hoje a gente está falando das sete empresas de maior valor de mercado na bolsa dos Estados Unidos. A gente está falando, a Apple já cruzou a linha dos 3 trilhões de dólares de valor de mercado. O Facebook se encosta no 1 trilhão. Quer dizer, o Google já passou dos 2 trilhões. É, o Google como dono do, do YouTube. Né? A gente está numa situação que essas empresas continuam tendo essa proteção e elas falam com pessoas aos bilhões, a gente está com problema Jair Bolsonaro, que é um autocrata e que falseia a realidade para algumas dezenas de milhões de brasileiros, cara, na África e, e, e em países como a Birmânia genocídios acontecem por causa de desinformação. É, a, a Índia tem problema com linchamento, o México tem problema com linchamento por causa de boatos que se espalham no YouTube. É... Aquela lei não funciona mais, né, Davi? Não funciona.
1: Até porque o próprio paradigma da internet mudou. Em 96, nós tínhamos sites estáticos. A, a web 2.0 veio depois dos anos 2000, 2005... E hoje, Pedro, justamente com a proclamação do Facebook Papers, que, na verdade, para a gente que estuda a internet, os efeitos de algoritmos, foi uma redenção, mas uma frustração um pouco grande, porque a gente vem falando isso o tempo todo, mas, enfim, funcionou. O Facebook Papers mostrou como que o algoritmo, a plataforma... Não que ela não seja neutra, porque isso já foi desconstruído há muito tempo, mas ela trabalha, ela tem uma agência ali em fomentar esse tipo de conteúdo, principalmente o conteúdo odioso e enganoso, porque é o que gera mais engajamento, é o que monetiza mais. Então, quando você parte de um princípio que as pessoas postam conteúdo e o conteúdo fica lá, né, parado estático, um sistema em que o algoritmo, na né, plataforma entende que esse conteúdo é propositalmente odioso e vai dar prioridade a esse tipo de conteúdo para gerar mais clique e, intencionalmente, deliberadamente, mostrar esse conteúdo mais para as plataformas, nas, nas, nas linhas do tempo, né, nas timelines das pessoas, você tem uma participação muito grande em como que essa informação é visualizada. Ela não é mais estaticamente posta e... A plataforma não tem nada a ver com isso. Então, até o mesmo, o paradigma da plataforma mudou muito. E outra, é muito dinheiro que é gerado em cima desses conteúdos. E aí que está o problema. É, as, as redes, as conseguem identificar os chamados super spreaders, ou os hubs de desinformação. Você retirando uh, essas, essas esses super spreads, esses hubs, você mata ali as consequências, as piores consequências da desinformação. É claro que a desinformação como um todo é possível de remover. Mas você tira realmente uh, essa crença de que o chip vai ser introduzido pela, pela vacina ou você evita uh, movimentos antidemocráticos. Né? Essa você tocou na questão do, do Salles... Nessa questão, nessa coisa maluca do Bolsonaro ter evitado a Terceira Guerra Mundial, na análise que eu fiz, uma conta foi responsável por toda a movimentação uh, no Twitter. E é uma conta que foi recentemente verificada pelo, o, pelo Twitter. É uma conta negacionista, é, posta constantemente coisas anti-vacina. E tem ali seus 800 mil seguidores, quase um milhão. O Salles, ele, ele foi um grande. É, ele participou bastante desse movimento do, da terceira guerra, mas foi essa conta principal. Se o Twitter retirasse essa conta, por exemplo, é, toda essa questão já teria morrido. Isso aqui não faz porque o engajamento é o que é o que vai manter a atenção da pessoa na plataforma, ou seja, é a chamada economia da atenção, né? É o que gera engajamento, é o que gera é o que prende a pessoa na plataforma e é isso que elas falam para o anunciante, falam os usuários estão passando em média cinco horas na minha plataforma e você pode e eu posso mostrar o seu anúncio aqui por X tempo, X minutos e você pode ter esse tipo de renda. Então, é assim que vende. Então, a 230 está muito arcaica e é interessante que acaba virando uma ferramenta político. O, o, o Trump, aqui nos Estados Unidos, é, diversas vezes ameaçou a retirada da, da, dessa proteção por causa daquela questão né, que, que o Twitter, a, as big techs são contra os conservadores e tal. Só que depois da insurgência aqui no Capitólio, é, os democratas que entraram mais a fundo nessa questão da retirada dessa, dessa proteção. Mas o, o, o interessante, Pedro, é que, de esquerda a direita, aqui, americanos, os dois têm tem muita conversa e, e, e muitos acordos com as big techs, eles já entenderam também que são os maiores players mundial mundiais e que eles também precisam deles. Então, fica nessa sinuca de bico de que eu, eu ataco um potencial uh, amigo para uma, uma futura corrida eleitoral ou eu faço algo que é certo e que tento regular essas empresas que não podem estar acima da lei, por exemplo. Então, nenhum dos lados querem comprometer esse aliado que hoje se tornou fundamental para qualquer corrida política.
0: Então, é, mas, tem... ao mesmo tempo, a, 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 questão, a questão que me ocorre é... E, no entanto, a gente teve a introdução no debate público desse algoritmo que tem como objetivo... É claro, é, é claro que é, é, um algoritmo de machine learning, um, um, um algoritmo de aprendizado de máquina, ele não tem uma intenção. Ele não, ele não, ele não quer ser isso ou aquilo. Ele recebe uma missão e ele descobre como é que ele executa aquela missão. Se a missão é como que eu faço para que, que as pessoas se engajem mais e fiquem voltando e voltando e voltando para ver publicidade... Ele vai descobrir o que, que ele tem que fazer e a maneira como que ele tem que fazer deixar todo mundo com raiva, é, 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 é fazer circular mentira que faz com que as pessoas se engajem mais e funciona. O Jack Dorsey, quatro anos, eu quero, que é que o CEO do Twitter, saiu há pouco tempo, um dos fundadores do Twitter. Os quatro anos atrás é, tinha desenvolvido, eu não lembro se com é, com Harvard ou com MIT, ele tinha desenvolvido os princípios de um algoritmo, que seria o novo algoritmo do Twitter, que teria por objetivo, é, eles, esse grupo que trabalhou com Dorsey, identificou quais seriam os sinais que o algoritmo deveria captar para ter boas conversas. Então, tem uma coisa emocional ali de que as pessoas não estão exaltadas, tem uma coisa de que as threads, os fios de perguntas, respostas e comentários se empilham e, e, e as pessoas tornam e, e, e tem uma preocupação com a qualidade das respostas para você avaliar. Enfim, tinha uns cinco sinais ali. Então, vamos desenvolver... O Dorsey anunciou isso. Vamos, eu não sei se você chega a lembrar disso. Vamos, anunciar, vamos desenvolver um novo algoritmo para o Twitter, e esse, estamos esperando por esse algoritmo até hoje, Davi. E eu imagino que esse algoritmo não aconteceu porque eles descobriram que o engajamento no Twitter ia despencar, embora as conversas fossem melhorar muito. A gente está pedindo para empresas, companhias privadas de capital aberto, que são cobradas pelos seus acionistas para que deem a maior quantidade possível de lucro, a gente está pedindo a essas empresas que abram mão de uma fortuna para que não envenenem a sociedade. Elas não vão fazer isso.
1: Não. Porque a gente, a gente tem uma, uma. A gente não entende. Muitas vezes a gente entende que porque a gente é usuário. A gente acha que a gente é o consumidor da plataforma. Então, eles deveriam ouvir a gente. Só que a gente não é o consumidor. Nós somos os, os trabalhadores. Nós somos trabalhadores de graça dessas plataformas. Os, os consumidores são os anunciantes. É para eles que, que as empresas, essas plataformas, devem satisfação, porque é de lá que vem a renda. A gente é, luta... É, é interessante porque a gente luta por um ambiente mais saudável nas plataformas sendo que a gente é quem gera todos os dados, a atenção que, na verdade, é vendida e nada vem em troca para a gente. Entende? É literalmente... É, é, por isso que eu acho interessante a questão de Marx. Hoje, Marx é, é muito relevante nesse sentido, porque nós uh, que fazemos a, a máquina rodar, a gente não faz parte da, da, na hora de partir o bolo, né? Então, se, se, a gente, se a gente realmente fazer uma, fizer uma greve geral, vai acabar, porque não tem mais não tem um engajamento, não tem mais produção de dados. Mas, infelizmente, como, como você falou, são empresas de trilhões de, de dólares que já estão inseridas em todos os aspectos das nossas vidas, principalmente dentro de uma cidade, enfim. Sair hoje delas é muito difícil. E sair também não é a solução, Pedro, porque... Muitas das organizações, do aprendizado, do conhecimento, nós mesmos conhecemos no, no Twitter. Muitas dessas organizações acontecem nessas redes sociais e tem ali um aspecto bom. Por isso que sair não é a solução. Eu vejo a solução na regulação. E como eu falei, é, criou-se um estigma muito forte em cima da, da regulação, como se fosse a mão do Estado pesado. É, não, a regulação pode ser para promover inovação, para promover um ambiente é, saudável outra fazer valer as leis. Eu acho que é, não é um mistério e, e não deveria ser um mistério de que as, as leis nacionais deveriam valer para todos os aspectos né, que tocam dentro de um país. Então, não, não se deveria ter uma expectativa diferente das redes sociais. É isso que fica uh, a questão. Por que, que com as redes sociais é diferente, sendo que são as que mais lucram, são as mais poderosas. Eu estou ali na Universidade da Virgínia, que é do lado de Washington, D.C. E, voto e meia, dou uns pulos lá para ver o que está acontecendo nesse âmbito do lobby. E o que mais tem é, 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 é lobista de Twitter, Facebook, rodando ali é. os corredores é. do, do Capitol Hill. É impressionante.
0: É claro. Você tava... É interessante você fazer, você buscar Marx. A grande dificuldade que, fora, fora dos países, você teve raros países que fizeram revoluções comunistas. né? Você teve você teve a China e a Rússia. Todos os outros é, tiveram é, revoluções que eles foram impostas, né, de alguma forma. E tanta revolução comunista na Rússia... A revolução comunista na Rússia foi feita por uma elite intelectual. A, a, a na China é mais complexa aquilo, é, é, é um movimento campesino de gente morrendo de fome no desespero. O que você nunca teve em lugar nenhum foi uma revolução comunista como aquela que o Marx imaginava, uhum. que era através da conscientização dos proletários, ou seja, dos operários no chão de fábrica, que uma vez conscientes das relações entre capital e trabalho, promoveriam, então, a, a revolução natural que viria depois da Revolução Fran... Burguesa, que é a Revolução dos Proletários. Isso. Em todo quanto é país que houve movimento comunista relevante, incluindo aqui o Brasil, é... e que não terminou com uma Revolução Comunista, a grande dificuldade do, dos partidos comunistas sempre foi essa: como que a gente conscientiza o trabalhador? E nunca conseguiram, deve. Claro. Ou, ou não que eu ache que seria possível conseguir, mas a, a questão é: o objetivo que é essa coisa de conscientizar o trabalhador de como que funciona a relação de trabalho, como que, por que, que é importante você ter controle sobre os meios de produção e tudo mais, quer dizer, toda, toda aquela macroestrutura marxista. Eu, eu entendo a analogia que você está fazendo. Nesse ambiente, você conscientizar os usuários da internet, as pessoas não entendem como é que aprendizado de máquina funciona. Isso eu estou falando das pessoas que são conscientes e que não são facilmente manipuláveis por uma mentira que elas nem... Sim, sim. Num post no Facebook, mas imagina quando você está... O, o meu ponto aqui, essencialmente, é... A gente está trabalhando com uma... Com uma tecnologia de comunicação é é nesse espaço digital que nós temos o debate público o debate público a praça pública hoje é nas redes e nos, nos serviços de mensagem e as pessoas têm a ilusão quase todo mundo tem a ilusão de que ali é um espaço em que todo mundo pode falar Ninguém consegue perceber que é um algoritmo escolhendo o que é distribuído, escolhendo que vozes que vão, é, que vão longe. É, eu vejo até influencers, gente que soube trabalhar o algoritmo para crescer em audiência, sem a consciência de como que, que, que esse código funciona. É, é, é um ambiente difícil para você produzir algum tipo de, de, de transformação regulatória. Né? Aí você soma isso a, a, a parlamentares no mundo todo com 50, 60 anos de idade. Você não fica pessimista, não? Sim. É, foi, foi,
1: inclusive, uma das coisas que eu mais venho falando. Né? A gente está em, em ano eleitoral, 2022. A gente precisa começar a prestar atenção é, sobre... É, programas de, de, de governo, de políticos que entendam da questão tecnológica. né? É, infelizmente, político vê tecnologia como é, instrumento de campanha e para manter a sua base. né? Só que a gente não, a gente vê que é muito além disso. Então, a gente precisa começar a dar prioridade às pessoas que entendem tecnologia e que veem com uma proposta para resolver essa situação, pelo menos começar um debate dessa 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 questão. É, né? Se temos, é, infelizmente no Brasil a gente perde um pouco disso, né? Pedro, por exemplo, a questão ambiental que sempre foi central do do, do Brasil, aí só teve uma candidata que era a Marina Silva que era exclusivamente, né? Não exclusivamente, mas extremamente focada na questão ambiental num país que tem a Amazônia, por exemplo, né? e diversas... É e biodiversidade o enorme, do não. território. Exatamente. Então, a tecnologia hoje... Por que, que eu estou trazendo essa questão ambiental, da Amazônia e do Brasil? Porque o Brasil é um dos maiores usuários. É, tem uma população é, na internet mundial, é brasileira. O, o Brasil sempre teve essa, 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 esse comportamento. O Orkut, por exemplo, era gigantesco, era grande no Brasil e na Índia. Não decolou nos Estados Unidos é, o, e o Facebook antes era fechado, né? Então fez, o brasileiro sempre fez fez parte. É, a cultura hack no Brasil é muito muito grande. A cultura open source, né, de, de código livre é muito grande no Brasil. É, o, é, os usuários é o finais é muito grande. Então essa essa questão da abordagem tecnológica no Brasil sempre fez, se fez presente na vida do brasileiro. Agora por porquê que não há uma preocupação política sobre né, o ou, ou regular, ou, ou enfim, é, trazer políticas que sejam mais condizentes com a tecnologia atual, isso realmente não faz sentido a gente não ter. E outra, o Marco Civil da Internet foi um exemplo mundial de como se é, promover uma abordagem de regulação da internet. né E foi justamente em 2014 que a gente vivia uma, uma, uma certa paixão ainda com a internet né? a internet ainda era visto como uma coisa boa e mesmo assim a gente foi muito progressista nesse sentido de criar essa essa política que teve é, vozes da população é, da, da sociedade civil de especialistas, de políticos a gente mostrou ao mundo como que se faz e, e eu acho que é, a gente deve voltar a esse debate não com o Bolsonaro que isso não vai existir não adianta também a gente ser, ser muito higieno mas precisa voltar esse debate urgentemente,
0: Davi. Uma última pergunta, você sua impressão pelo que você está acompanhando no, nos grupos bolsonaristas de, de zap e, e, e Telegram, é, você acha que essa eleição vai ser pior? ou vai ser melhor do ponto de vista da desinformação? Porque muita coisa tentou se controlar, tanto por parte das plataformas quanto, quanto na estrutura mesmo, pelo menos na justiça, né? Você acha é. que vai ser melhor ou vai ser...
1: Vai, vai ser pior, Pedro. Vai ser pior. E eu estou sorrindo aqui, que é um sorriso de nervoso, porque... O que a gente viu em 2018 não foi fácil, não foi bonito, e 2022 a gente vai viver... Umas, a gente já está vivendo uma ansiedade social muito mais intensa do que a gente viveu em 2018. É claro que a gente já vem né, dessa sociedade social ela tá se construindo ao longo desse governo Bolsonaro, mas é porque a gente está um pouco... Perdeu a sensibilidade, mas vai ser muito pior. Eu digo isso porque uh, Bolsonaro entrega um país numa crise sem precedentes. Né, entrega o um país muito pior do que ele pegou. É lógico que a gente vem de uma crise do governo Dilma, mas em 2016 o governo Dilma já tinha tomado é, ações e é, políticas de austeridade, que ali no governo Temer, todos os índices econômicos já mostravam uma, uma tímida reação, recuperação. E No governo Bolsonaro tudo pior, até mesmo pré-pandêmico. Né, pré mas Bolsonaro entrega um país muito ruim e para ele convencer a sua base de que o país tá bom e que ele merece ficar, merece a reeleição, ele vai precisar reconstruir essa realidade que a gente vive. E a realidade é, tá tão deprimente, Pedro, tá tão ruim, o país, não desculpa a palavra, o país é tá uma bosta. Para ele reconstruir isso, ele vai precisar de todas as artimanhas de, de fake news, de desinformação, para manter essa base unida votando para ele, sabe? E quando a gente tem uma base pequena, acuada, é a melhor receita ali de do, do uma radicalização, no sentido de se tornar extremista. Então, essa base, ela vai fazer para o Bolsonaro coisas que não faria em 2018 e coisas que o brasileiro, o Brasil não está acostumado a, a ver. Né, coisa de gente batendo em gente que está usando máscara, é, gente retirando, vacina da mão de, de é, enfermeira. E isso vai se traduzir é, né, ao longo do, das campanhas. Então vai ser muito pior. A única certeza que eu tenho, eu deixo aqui cravado, é que ele vai perder. E quando você, novamente, você tem um inimigo acuado, você tende a tornar esse inimigo mais, mais extremista. Né? Então eu tenho certeza que ele vai perder. Mas para chegar até lá, é, a gente vai viver uns tempos bem bem tenebrosos aí. Mas, eu eu, eu, eu falo muito, eu sou muito pessimista para o presente, mas eu sou otimista para o futuro. Então, até para a gente chegar nesse futuro, a gente vai passar por uns tempos ruins. É, aqui nos Estados Unidos, a, a, a insurgência foi uma minoria, mas olha o estrago que fizeram, né? É, o, a população... O grupo que o Trump juntou lá em DC não foi essas grandes coisas. Foi suficiente para quebrar a dentro do Capitólio. Só disso, né, vamos dizer que o Bolsonaro precisaria para criar um certo barulho. Mas não vai ter o apoio é, extenso da população. então Essas são as questões pontuais que acontecerão, que vai mexer com nossa sociedade, que vai mexer com nossa ansiedade. Mas... Para não terminar aqui a nossa conversa num tom extremamente deprimente, eu acredito que é, o futuro vai ser vai ser um pouco mais é, um pouco mais, como diz, um pouco mais de amor, um pouco mais de compreensão. É, acho que a gente vai começar a retornar ao Brasil que a gente era é, nesse pós Bolsonaro. O Bolsonarismo não acaba com o pós Bolsonaro, mas tirando ele. É, o Lavo de Carvalho já não é uma figura presente, então acredito que a gente vai ter as ferramentas de, de reconstruir um país que a gente viu completamente é, destruído né, nesses últimos quatro
0: anos. Davi Nemer, muito obrigado pela conversa.
1: O prazer foi todo meu, Pedro. Um forte abraço.